0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucro energético. Vamos falar um pouco mais em relação ao avanço da safra. 2022-2023 aqui no centro-sul do Brasil, hoje na região de Capivari. E para isso a gente conversa com a Maria Cristina Pacheco, que é produtora de cana lá da região e presidente da Socap. A Socap que é a Associação dos Fornecedores de Cana de Capivari. Cristina, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, é um prazer estar com você. Eu acho que é extremamente importante esse trabalho que vocês fazem junto com os produtores. Eu agradeço muito.
0: Nós também agradecemos a sua presença por aqui mais uma vez, viu? Bom, queria que você começasse falando para a gente em relação ao início da safra 2022 23 né? A gente teve um início um pouquinho mais lento em relação a outros anos, né? Mas me parece que os trabalhos agora, já a gente avançando na segunda quinzena do mês de junho, Estão mais é, acelerados. Né? O que você tem para atualizar para a gente, é, Cristina?
1: Com relação à nossa região, uma das usinas começou no meio de abril, em vez do primeiro de abril, e a outra começou no dia 10 de maio. Então, houve realmente um atraso uma, do começo da safra, tendo em, pela seca que tivemos, pelos problemas com geadas os canaviais estavam atrasados, né? então foi de bom tom aguardar para que pudéssemos iniciar a safra com uma melhor qualidade de cana. Ah, essa maio, então, houve um volume um pouco menor do que maio do ano passado, mas em junho a gente já vê a coisa pegando rumo, acelerando e fluindo ah, muito interessantemente. É claro que a gente tem um ATR um pouco mais baixo do que o ano passado, né? mas, temos, em termos de produtividade, a gente começa a sentir que ela está melhor do que o ano passado. Não está ainda como gostaríamos que estivesse, mas há uma... dá para se ver, nesses, nessas canas que a gente cortou, que elas estão um pouquinho melhores do que estavam o ano passado.
0: Excelente, Cristina. A gente tinha realmente essa perspectiva, né, do cenário do Centro-Sul como um todo, de que essa nova temporada. É, seria um pouco melhor em relação à temporada passada é, e segundo é, a, o que a gente levanta aí, né, conversando com produtores, até a gente se falou também nos últimos meses é, e segundo também as informações da Única, é de que apesar da expectativa inicial ser de uma recuperação, né, em relação... ao impacto climático sobre a a temporada 21-22, agora para essa 2022-23, a gente não deve ter uma recuperação tão expressiva quanto se imaginava, né?
1: Sim, a gente a gente teve um período ainda de seca pelas geadas, pelas condições que tivemos, o sonho de que as chuvas de final do ano iriam recuperar as lavouras, mas depois depois de março a esse ano, a gente também teve vários períodos de seca, né? então a recuperação não foi como pensávamos. Ah, A gente vê hoje uma safra semelhante à do ano passado, ainda não dá para ver ah, nada assim muito especial, apesar que agora em junho nós tivemos umas lindas chuvas aqui, nós tivemos 60 e poucos milímetros de chuva, então fica aquela esperança que as canas do final da safra vão realmente se beneficiar. Ah, As as canas do último trimestre vão se beneficiar com essas chuvas e a possibilidade de nos dar uma safra um pouquinho melhor que o ano passado. Mas é, é esse o cenário que temos no momento.
0: Com certeza, vamos acompanhando tudo isso, né? Um outro ponto né, que eu queria trazer para a nossa conversa é em relação aos preços, né, Cristina? A gente teve a safra 21, 22 sendo bastante complicada no campo. A gente falou já em relação aos impactos climáticos, né? Foi uma safra que tivemos geadas, incêndios, é, estiagem principalmente, impactando os nossos canaviais. Agora a gente tem uma safra 22, 23 também começando ainda carregando os impactos da temporada anterior. É, os preços é, de comercialização estiveram até melhores do que estão agora, né? Queria que você atualizasse esse cenário pra gente e um ponto importante da gente trazer pra nossa conversa é em relação também aos custos de produção, né? Porque apesar dos preços é, estarem melhor nos últimos meses, a gente também teve uma disparada dos custos, né?
1: Realmente, a uh os custos aumentaram muito nos últimos tempos. Veja, a gente depende de produtos importados, temos o problema de adubo hoje ainda, não é uma coisa totalmente clara se nós vamos ter suficiente né, para adubar as nossas canas, apesar que já existe todo o movimento do governo dizendo que nós vamos ter o adubo necessário para fazer os, as, os nossos plantios bem como cuidar das nossas soqueiras então, as nossas soqueiras elas vêm de uma de uma época sofrida né e isso pelo tamanho da safra nós tivemos um preço muito bom então o preço foi muito bom e veja essa safra foi colhida com custos muito menores da safra da, da safra 20 né onde ela foi plantada e foi tratada. Então, hoje, a gente sente que, apesar dos preços estarem interessantes, apesar de Nova York ter mantido uma média de 18,9 a 19 centos por libra-peso, o que a gente vê nas telas, o que indica que a gente vai ter um bom preço, não vamos ter a mesma lucratividade que tivemos esse ano por causa do aumento de custo dos inseticidas, dos adubos, do combustível, do diesel, né? Que impacta muito na nossa lavoura, a necessidade de toda a mecanização. Então, a gente vê que a lucratividade não será a mesma, mas sentimos que haverá uma, uma lucratividade razoavelmente boa para esta safra também.
0: Sim, os produtores precisam disso, né? Cristina, ainda relacionada a essa questão dos preços, né? E, e, e a gente vem acompanhando esse cenário também é, nas últimas entrevistas, é em relação a decisão, né, do, do mix, né? Das usinas e dos produtores, é, de alguma forma também, né? Quem processa a cana, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, por quê? A gente tem aí, nos últimos tempos, diversos componentes impactando os preços, tanto do açúcar quanto do etanol. né? E essa decisão sobre o mix está bastante complicada porque a gente teve, primeiro, né, as oscilações expressivas do petróleo, petróleo que já... Lá é, nos últimos anos chegou a ficar no negativo, a gente teve depois a disparada de preços do petróleo e isso impacta diretamente no mercado de combustíveis. A gente tem também a questão do câmbio e, mais recentemente, também a guerra entre Rússia e Ucrânia. E esse cenário, como um todo, mexeu com o mercado, né? Mexeu com o petróleo é, e a gente tem impacto também no, na decisão do mix das usinas, né? De ser uma safra mais açucareira ou mais alcooleira. Como é que tá esse cenário? O que, que você tem ouvido aí? Né? A gente sabe que a perspectiva era de uma temporada 22, 23 mais voltada para o etanol, mas me parece que algumas usinas também já estão revendo esse cenário, porque a gente tem também é, 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 algumas informações de aumento da demanda por por, por etanol, né? E também alguns projetos sendo discutidos em relação ao ICMS, que a gente também vai, vai falar mais para frente. Como é que tá todo esse cenário, Maria Cristina?
1: Olha, as usinas elas realmente têm essa flexibilidade de ir mais para etanol ou mais para açúcar. Veja, o açúcar tá vendido, né? O açúcar já tá vendido, então realmente. o volume de açúcar destinado ao mercado externo, ao mercado interno, eles estão mais ou menos já demarcados.
0: Fixado, né? Agora,
1: se ela vai ser maior ainda ou menor, é algo que a gente, nesse momento, não dá para ver. O que a gente vê é que o mercado do etanol está aquecido, o preço do etanol deu uma caída, então a gente sente uma procura maior de etanol no momento. Então, o setor sempre sempre vai estar bem atento a abastecer esse mercado, a dar condições a esse mercado. Por um outro lado, a gente escuta, a gente teve uma reunião da WBCG ontem, né, onde a Índia né, coloca, que ela vai colocar no mercado mais 4 milhões de toneladas de açúcar, mais 10 milhões de toneladas de açúcar, essas histórias da Índia, que a gente realmente não sabe como isso vai impactar. Mas, por outro lado, a Índia... vai estar aqui no Brasil essa semana, verificando como se mistura o álcool na gasolina, está visitando algumas distribuidoras para verificar como é feita essa mistura, para realmente fazerem mais etanol e não ficar mais aquela história da Índia assustando a gente, jogando açúcar no mercado. Então, existe um processo de mudança, não só na mentalidade dos nossos industriais, como também no mundo afora, né? E a, a, é bem claro a necessidade de uma matriz mais limpa. Né? E a Índia, tendo essa possibilidade de etanol, ela não joga tanto açúcar no mercado de, quando ela tem excesso de produção, porque esse ano eles vão ter uma produção maior. O que eles colocam que eles terão uma produção maior do que o ano passado. Mas tem essa visão de que estamos se abrindo para a produção de etanol. Então, veja, as legislações deles estão mudando, porque antes eles podiam fazer etanol só com residual, hoje não, eles já podem fazer uh, etanol do caldo, então já existem uh, algumas destilarias em projeto, então há um processo de mudança. Então, o que a gente sente que ainda está cedo para a gente dizer que vai mais para etanol do que açúcar, eu acho que a situação está tá estabilizada. né? E vamos ver agora daqui para frente, com o decorrer desse problema de guerra de dólar, né? o dólar deu uma caída, agora o dólar deu uma subida. Então o valor do dólar tem muito a ver com o preço do açúcar, né? porque na hora que é internalizado esse preço, o dólar faz um papel importante. Quando era 5,70 era uma história, hoje está 5,11, pelo que eu vi a última colocação. Então, isso faz uma diferença no preço do açúcar. né? E o álcool fica sempre interessante, não só pela sua qualidade ambiental, mas também pelo preço e pelos nossos clientes, né? os nossos usuários de etanol, pelo preço da gasolina, buscarem mais etanol. Então, é uma uma equação que o setor está muito aberto a acompanhar constantemente, para que não haja nenhum susto no meio do caminho.
0: Com certeza. Cristina, é, queria tra- trazer para a nossa conversa também, né? É, a questão de vocês estarem aí atentos aos trabalhos no campo. É claro, né? A gente está com é, a safra aí toda em andamento. Mas com olhares também para Brasília, né? Porque propostas de interesse do setor também estão sendo discutidas por lá. Primeiro, é em relação ao ICMS dos combustíveis, né? Que é uma proposta, que são, na verdade, duas propostas ali, né? Uma para que haja a. Redução do ICMS dos estados e daí o governo, de alguma forma, em uma outra proposta, compensaria eh, os estados em relação à isenção de ICMS em relação aos combustíveis. É um cenário ali para eh, dar um respiro para a inflação no país e isso impactaria, de alguma forma, o setor sucro energético, porque teria impacto sobre a demanda. Um outro ponto também eh, é em relação... Ah, Eu vi agora de pouco né, que a gente já teve no Senado concluída a votação da PEC dos biocombustíveis, que é para que a gente tenha alguma compensação para que o etanol não perca a competitividade sobre a gasolina diante de todo esse cenário de discussões ali relacionadas justamente à questão do ICMS. Então são pautas importantes que estão sendo discutidas lá em Brasília e que o setor imagino que está muito atento a isso. Como é que vocês têm visto isso, Maria Cristiana?
1: Olha, a gente tem acompanhado isso ponto a ponto, tem estado em Brasília, o nosso presidente Orplana tem estado em Brasília, o nosso gestor executivo tem estado em Brasília, o Roberto Perosa, se se acompanhando passo a passo, dando apoio às comissões, né, aos grupos, para que realmente não 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 haja perda para o etanol, né? na hora que equaliza a necessidade de manter as diferenças entre o etanol e a gasolina. Nós não podemos equiparar um ou outro, que daí haveria perda para o setor. Mas da maneira com que a coisa está sendo conduzida, nós sentimos que será importante que isso seja aprovado, desde que se mantenha as diferenças Uh, entre a gasolina e o etanol. Isso parece que está acontecendo e a gente sente que isso uh, será um passo importante para o país, é para o consumidor, eu acho, para a inflação, eu acho que será uma boa medida no momento para resolver essas questões. Né? A gente vê que o petróleo varia com a guerra, com todos os momentos, e isso impacta no preço do diesel, e o diesel impacta impacta em todos os setores, né? no preço do alimento, no preço dos transportes, e isso geralmente gera maior inflação e maior custo para o consumidor. Então, a gente está atento constantemente, temos mantido pessoas ah, em Brasília, acompanhando passo a passo, estamos também... Sempre juntos com a única, porque isso é uma pauta comum. Nós temos algumas pautas que é do produtor, mas esta é uma pauta comum do setor. Estamos juntos trabalhando para que a coisa aconteça de uma maneira que fique bom para os dois lados.
0: Com certeza, e é sempre importante a gente destacar, né, quando a gente fala em petróleo, você até mencionou. É, petró... Desculpa, quando a gente fala em etanol, né, Cristina? É etanol não é só o, o que você abastece e que você tem é, você paga pelo, pelo produto. Né? Você tem diversos aspectos sustentáveis envolvidos, tem uma cadeia toda de produção extremamente sustentável é, que está que sendo levada em conta. Né? Então, é muito importante também que a gente tenha essa consciência é, em relação ao etanol aqui no Brasil, que acontece... Aqui e em diversos outros lugares do mundo, a gente não tem é, esse biocombustível que é tão importante para a gente, né?
1: Sim, veja, a Índia, ela está bastante interessada. Uma das coisas dos, dos industriais que estiveram com a gente ontem na reunião do Consecana, que falam que eles falam do projeto de etanol com um brilho nos olhos. Eles estão vendo isso também para uma solução para eles. Porque quando eles têm excesso de produção, eles fazem açúcar e daí derruba o mercado, que para eles é péssimo. E o etanol, além de regular o mercado, irá melhorar o meio ambiente, a situação do meio ambiente para eles, que é muito importante. Eu acho que ah, esse, essa visão que esses visionários tiveram há muitos anos atrás de gerar essa indústria do etanol, né, que já passou de altos e baixos, hoje a gente vê esse fruto, como é importante, imagine se países uh, europeus hoje tivessem condições de ter o etanol, uma matriz energética como a nossa, limpa, né? a matriz mais limpa do mundo, uh, estaria numa situação bem mais razo- feliz né? do que ficar dependendo de outros países em guerra e de situações complexas que vivem
0: hoje. Com certeza, Cristina. Sempre um prazer conversar com você, viu? Obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas e, e hoje aí dessa janela do campo tão linda que você trouxe aqui pra gente. Obrigado, viu?
1: Muito agradecido a você também por ter essa oportunidade.
0: Nos falamos ainda muito durante esse ano de 2022, certamente. Obrigado, viu, Maria Cristina Pacheco, produtora de cana e presidente da Socap, a Socap, que é a Associação dos Fornecedores de Cana de Capivari, a gente atualizando, então, as informações em relação ao desenvolvimento da safra 2022-23. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas, daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo, fica por aí, não se esqueça, notícias agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.